0: Velkommen til Barn önskes, en podcast om ufrivillig barnlöshet och barnlengsel. Jag heter Hedda. Da jag la ut förre episode i december i fjol var planen att ta paus till lite ut i januar, och så fortsätta med podcasten ut över vintern och våren. Sånn skulle det inte bli. Jag visste att jag var sliten efter prövröskösten och trengte å ta lite extra gott vare på mig själv. Men jag skönt nog inte helt var grundskrapa drivstofftanken min egentlig var. Fem månader tog det mig att finne något ons närvärelse till att i det hela att åpne den mappa på desktopen min som heter podcast. Och för att være ärlig så är det först nu jag har orkat att tänka särskilt mycket tillbaka till hösten och hur dagen hade då. Det, da. det har också skett ting på vår prövrejse sedan sist. Jag har faktisk en liten blindpassasjer i magen, och det er både fint og skummelt. Etter å ha delt så mye av vår søskenreis i podden, er det naturligt for meg å fortelle litt om utviklingen de siste halvåret også. Men jeg vil gjerne holde det adskilt fra øvrige episoder, slik at dere selv kan velge hva som er godt for dere å høre, og ikke. Derfor lager jeg denne lille soloepisoden, slik at de som vil kan lytte, og de som ikke vil kan hoppe over denne. Så i fjor sommer startet vi en process for å bytte til en privat klinikk. Jeg hadde kjent mer och mer på tanken om å droppe hele søskenprosjektet og heller fokusere på å leve godt med allt det vi allerede har. Hele opplegget hadde begynt å veie tyngre enn håpet kunne løfte mig opp. Men jag var liksom ikke helt klar for å bare kaste inn håndkler heller. Alt lå till til synelatende godt til rette med gode embryoer og ingen mistanke om spesielle forhold som skulle til seg at vi ikke kunne lykkes. Jeg hadde nok en av at det handlet mest om hvor lenge vi var villige til å stå i det, og hvor mange runder vi orket. Og jeg tänkte som så at hvis jeg skal orke særlig mange flere runder nå, så trenger jeg virkelig å føle at klinikken vår kan bære oss litt gjennom det her. Jeg trengte å kunne lene meg tilbake og føle meg helt trygg på at behandlende lege hadde lest hele journalen grundig, og vurdert alle tenkelige variabler, slik at jeg bare kunne slippe dem. Jeg trengte å kunne forholde meg til så få mennesker som mulig, og vite at de visste akkurat hvem jeg var når vi hade kontakt. Jeg trengte å kunne få raskt svar på spørsmålene mine, og jeg trengte at klinikken faktisk hadde tid til å høre på svaren når de spurte hvordan det gikk med mig. Jeg synes vi er fantastisk heldige i Norge som har ett solid og godt offentlig tilbud om prøverørsbehandling. I Rikshospitalet lagde jo Nikoline til oss, og det er vi så takknemlige for. Men det jeg trengte i fjor høst, det opplevde jeg at jeg ikke helt hadde resurser til å gi. Ola jobber jo i det offentlige helsevesenet selv, og minner meg ofte på at det er sånn at der må man prioritere ressursene. Og jeg synes det er helt riktig at man prioriterer å hjelpe flest mulig barnløse til å få oppfylt sin drøm, selv om det betyr at pasientene kanske må vente noen dager på svar, eller at konsultasjonene er litt sånn «rett innrett ut». Men der jeg var i fjor sommer, så funket det bare ikke lenger. Når vi valgte klinik valgte vi derfor først og fremst på bakgrunn av vad vi hade hørt om hvordan man ble ivaretatt. Vi var selvfølgelig opptatt av at klinikken skulle ha høy faglig kompetanse, men det har jeg inntrykk av at de har gjemt over både offentlig og privat i Norge. Vi hade hørt veldig mye godt om spiren i Trondheim. Det er jo rejse reisevei dit fra Hamar enn det er Oslo, men de samarbeider med gynekolog lokalt for alle kontroller, og dessuten så bodde jo jeg i Trondheim de første årene Ola jeg var kjærester, og jeg syntes egentlig det var litt fint å kunne reise tilbake til den byen hvor vi har så mange minner om en nyforelsket tid hvor IVF ikke var på radaren i det hele tatt. Og allerede på første telefonkonsultasjon med Liv Bente på spiren følte vi at vi hadde kommet rett sted. Hun hadde satt av god tid til oss, vi fikk utfyllende svar på både gode og dumme spørsmål. Så vi ble enige om at hun skulle sende en henvisning til en hysteroskopi, så vi kunne være helt sikre på at alle forhold lå til rette før vi startet opp med nytt fersk forsøk hos dem. I forrige soloepisode fra september i fjor fortalte jeg om hvordan vi tok et siste fryseforsøk på riksen i påventa av den hysteroskopien, og jeg fortalte om hvor ødeleggende det var for meg å gå inn med et forsøk jeg hadde null tro på. Den siste uka har jeg redigert episoden med fertilitetscoach Mari, og både hennes klokke ord og mine egne erfaringer fra i høst forteller meg hvor viktig håpet er en prøvrørsprosess. Det må liksom ligge der inne et sted, selv om det er godt gjemt. Og i august i fjor fikk jeg bare ikke tak i det i det hele tatt. Ja, og det forsøket gikk jo også åt skogen, som vi sier her på enmarken. Hystroskopien som ble gjort var uten funn, men ikke helt uten verdi som jeg skal komme tilbake til litt senere. Gjennom forsøket og hormonbehandlingen frem mot hystroskopien hadde jeg tenkt veldig mye på om vi egentlig trengte en lengre pause fra søskenforsøkene for å få et skikkelig pusterom. Jeg var helt på felgen og visste ikke den jeg skulle stable pågangsmote på beina. Men vi hade nok en telefonkonsultasjon med spiren og ble enige med oss selv om å bare hoppe i det. Jeg vet ikke om jeg så veldig tro på at vi skulle lykkes med å bli gravide egentlig, men jeg var ganske sikker på at vi uansett ville få en annerledes opplevelse der, og tänkte at det forhåpentligvis ville være nok til at jeg skulle komme meg gjennom uten å gå helt i kjelleren. Ferskforsøket på spiren, som vi startet på i begynnelsen av november, skulle vise seg å bli helt annerledes enn tidligere forsøk. Ikke den forstanden at det var én stor ting som ble gjort annerledes, men fordi det ble gjort flere små justeringer basert på informasjonen fra journalen vår. Og ikke minst var hele opplevelsen en helt annen. Og resultatet da, så klart. Stimuleringsperioden gick smidig og greit, men den har heller ikke pleid å være den mest krevende for mig. Midt i november kjørte Ola og jeg nordover gjennom Østerdagen i tett snøvær, men vi hadde det egentlig skikkelig koselig i bilen med Olas eneste favorittpodcast, Hockeypodden, på øret. Vi spiste en sein middag på det som var stammestedet vårt i Trondheim för 8 år siden, og jeg følte at vi var mest på date, egentlig. Fra uttaksdagen husker jeg mest bara at jeg følte meg godt ivaretatt, at det var hyggelig å treffe det knippe mennesker hadde hatt dialog med ansikt til ansikt, og at det var en rolig og fin stemning på kliniken. Selve uttaket gikk, sånn som det pleier for mig egentlig, ganske bra, og de høsta et helt passe antall egg. I dagene mellom uttak og innsett var jeg spent på befruktning og embryo-utvikling, så klart, for jeg hadde gått på en medisin som var ny for mig. Men det var ett fint lite knippe embryo som utviklet sig helt supert, og vi reiste opp til Trondheim igjen for tilbakeføring på dag 5. Jeg var skikkelig nervøs for innsettet, og hade mast en del på klinikken om at de for all del måtte være forberedt på at de kunne bli trøblete, og at de måtte stå klar med masse smertestillende. Innsettene pleier å være kronglete for mig på grund av arvev og livmolhalsplasseringen. Jag var innstillt på en skikkelig lang och kvalm kjøretur hjem etter all smertestillende og stålsatt meg i grunn bare for en krevende dag. Men Liv Bente gjort hjemmeleksa si, och hade hadde med gynekologen som gjorde hysteroskopien i september. Fra henne hadde hun fått en utførelig forklaring for hvordan hun skulle finne frem til livmoralsen min. Vi hade også tipset om at det var lurt å få stolen langt nok bakover og innsettet ble gjort på kontoret hennes fremfor operasjonsrommet fordi den stolen där var bedre egnet. Jeg tror de hadde halve klinikkene sving for at embryologen skulle få fraktet embryo fra labben og inn på kontoret uten å møte på stengte dører eller kollidere med noen i korridoren. Libente var rolig som skjæret på tunet, og mente hun skulle klare innsettet helt uten smertestillene. Ja, særlig tenkte jeg og insisterte på å få lagt inn med enneflon sett slik at sykepleier kunne stå klar med smertestillene ved behov. Men helt, helt varsomt, og før vi visste ordet, hadde hun fått kathetere på plass. På vei ut etterpå følte jeg meg helt euforisk, og jeg gråt enn skvett av en blanding av lettelse og oppgithet i bilen etterpå. Så mange traumatiske opplevelser jeg har i en gynekologstol siden kreftdiagnosen i 2011, og så kunde det gjøres så smertefritt, bare med god forberedelse og en tålmodig og stødig hånd. Jeg sa til Ole at fra meg nå så blir det en årlig kjærestur i Trondheim slik at Liv Bente kan ta alle celleprøvene mina sina inte hade fått starka smärtstilna och därför heller inte trängt att ligge rätt ut i någon timer, Hade vi plötsligt mange timer med dagslys föran oss. Så vi tog den lite längre men vackrare ruta över Dovrefjell igen med julmusik på radion och gnistrande vinterföre. Vi så till och med en regnbåge, även om det var strålande sol och det var ett par moskusoxar som gick upp i lia. Det var ju nästan att bli helt övertro i skav och sälligt när det gick som det gick. Jeg vet ikke hva som gjorde susen for oss, men hvis jeg, som altså ikke har medicin som mitt fag skulle tippe, så tänker jeg at det handlet om en mix av riktig stimulering, ett innsett som var veldig varsomt, og riktig støttemedisin etterpå. Og så litt flaks da, sikkert. Vi har aldrig hatt så høy kvalitetsgradering på embryone våre som denne gangen, og i motsetning til etter tidligere innsett, som har vært ganske vanskelige, det jeg ikke en dråpe etterpå og jeg gikk på høyere doser progesteron plus et lavdose østrogenplaster etter innsettet. Østrogener skulle hjelpe med å bevare slimhinder ettersom jeg i tidligere søskenforsøk har spottet en del i perioden før testdato. Det gjorde jeg ikke denne gangen, og det gjorde jeg faktisk heller ikke den gangen jeg ble gravid i 2015. Etter åtte embryotransfer og halvandet år i IVF-karusellen, satt vi en med vår første positive test, og vi kunde bare ikke tro det. Dagene sneila seg frem mot blodprøver som viste fin stigning, og tidlig ultralyd rett før jul som viste en liten bønne med et bankende hjerte. Nå skulle jeg sagt at vi gikk inn i jula med et stort glis rundt munnen, men helt sånn var det ikke. Jeg gikk rett i «ja, vi får noe sted da», modus, og holdt det hele på en armlengdes avstand. Jag fikk helt nøya for å tillate meg selv å tro på at vi skulle komme hele veien i mål, og stålsatt mig bare for en nedtur jeg følt kunne komme når som helst. Og så hjertet på tidlig ultralyd var en lettelse som varte i kanskje 20 minuter. og jeg visste faktisk ikke hvordan jeg skulle komme meg igjen de neste dagene og ukene. Og sånn har det fortsatt lenge dette svangerskapet, med at den ene bekymringen har tatt over for den andre. Jeg har... Sannsynligvis bare på grunn av selve livmorhas hatt ørten runder med litt spotting og katastrofetankene dukka opp nesten hver eneste gang. Jeg har volvat rett rundt hjørne fra arbeidsplassen min, og det ble noen ad-hoc timer der i løpet av de første 16 ukene hvor det var en ganske frynsete hedda som dukka opp. Gynekologen der forklarte och beroligade det det bäst evne varje gång. Men roen höll aldrig många dagarna för jag sjukskrev mig själv på nytt. För det har litet kort liv när jag kreften för jag uppföljning på lokalsjukhuset mitt och i januar skulle jeg ha den första kontrollen där. Då var det samtidigt tid för den årliga cellproven jag tar. Och det är det som har hört episod med cancerkompasset. Har hört att jag i rätt för jag blev gravid med Nicolene hade en falsk alarm om tillbakafall. Den upplevelsen satt i kroppen store delar av det svangerskapet och i januar så kom nu jag till den samma fikten kasta på mig igen. Jeg er alltid litt urolig i tida rundt celleprøvene, men pleier å ta det ganske på strak arm med noen gode magedrag. Vel, denne gangen hadde en null motstandskraft, og frykten boblet opp i mig hver eneste natt. Det er rart hvordan spøkelser kan synes som virkelig mørke, selv for oss som er voksne og temmelig rasjonell i fullt dagslys. Celleprøven var jo fin den, og alt så bra ut på kontroll, men jeg fant stadig noe nytt å bekymre meg for. Jeg tror jeg snart har vært innom tanken på de aller fleste svangerskapskomplikasjoner, og som regel på nattestid. Og så kommer koronaviruset da, som flagg i toppen av kransekakka. Jeg har i det hele tatt ikke tillatt meg selv å lene meg særlig inn i dette svangerskapet, og har tatt forbehold hele veien. Det er mange rundt oss som har visst om vår reise, og som har håpet veldig for oss, og de har selvsagt var så glade på vår vegne. Og jeg nikket og smilt litt stift til gratulasjoner og spørsmål. Ja, ja, vi er kjempeglas så klart, men litt avventende, hehe. For å gjøre sånn et barnerom her hjemme har vi måttet starte opp igjen opppussningsprosjektet vårt, og ting må gjøres i en viss rekkefølge for å tømme det rommet som hittil har vært brukt til oppbevaring. Så da har vi pusset opp i kjelleren først og ventet med barnerom fram til nå. For jeg kjente at hvis dette går skjeis, da er det bedre å sitte igjen med en tv-stue enn et ferdig barnerom, selv om det egentlig ikke er haste med den tv-stuen. Jeg har inntil denne uka ikke kjøpt en eneste babyting, eller funnet frem noe av det som ligger i bort på loftet. Jeg har sett på andre som har begynt å gjøre i sted når de har bygget tolv uker, og kjent at der er ikke jeg det helt tatt. Det tok meg rundt 20 uker og i det helt tatt klarer å si «jeg er gravid». Jeg klarte bare ikke å bruke det ordet tidligere og si «jo da, vi har testet positivt», eller en annen omskriving. Og for mig så er det en sorg det å ikke klare å gi mig hen til dette fine som er i ferd med å skje. Jeg er redd for at det hele skal gå mig hus forbi, mens jeg bara er mest redd. Og jeg skulle faktisk ønske at jeg klarte bare å mig meg rundt i utstyrslister og fødebagg og det som er. Men sånn har det ikke vært, og det prøver jeg å akseptere. Jeg har snakket litt med psykologen på helsestasjonen min, och hun har forklart mig att det er en grunn til at jeg har hatt behov for disse forsvarsmekanismene, for det er jo det det er. Selv om kroppen min har klart dette før, har jeg også erfaringer i bagasjen som tidligst sier at man kan få grunden rykket bort under føttene når man minst venter det. Og jeg tror ikke jeg er den eneste som er gravid etter IVF eller annen fertilitetstrøbbel som har det sånn. Så psykologen sier at jeg ikke skal være så hard med mig selv, for at jeg beskytter mig selv mot skuffelse. Og det er viktig å huske på, tenker jeg. Men nu sier også at det er på tide å ta det innover seg, og jeg tror jeg begynner å klare det nå. Jeg har bestilt et par små ting til babyen, og denne uka begynner vi å på det som skal bli rom hennes. Nå klarer jeg å en ganske uforbeholden glede over dulten i magen som blir kraftigere, og jeg har begynt å lure på hvem det er som ligger og spreller der inne. Fordi jeg har holdt hele seg på avstand, har det nok også blitt sånn at det har vært litt fjernt for Ola. Men nå har jeg sagt til han at han bare kan kaste seg ut i det og glede sig sammen med meg. Og det som har vært veldig fint er at vi har en fireåring her hjemme som hele veien har hjulpet mig med å skape noen små lommer av uforbånd glede her og der. Og jeg og spreller hun har jo vært lykkelig uvitne om mine reservasjoner, og når vi prøver å på hennes spørsmål og grumlinger om babyen, er det lett å finne frem til den rene nyskjærligheten og undan over dette rare og som foregår. På fredag runder jeg 28 fullgotte uker, det som har vært min store mileperl hele veien foruten keisesnittdatoen. Og i løpet av den siste uka eller så har jeg kjent på noe som føles som et skift inn mig. Även om det är vårn och lyse eller om det är hopp och tro, men det föles som om tåkan är i färd med att lätta lite. Jag märker att jag har börjat oleta efter inspiration igen. Jag gör med yoga som plejar betyda att jag har det så värst och det föles gott att bruka hur lite. I förra sola episoden sa jag att jag kände att jag satt på tåg mitt i ingenmansland och ikke turat att dra i nödbremsen, fortängt om resmålet var rätt runt nästa sväng. Nå kan jeg se stasjonen der fremme, og selv om jeg fortsatt føler meg både reisesyk og sliten, så føles det ganske bra, og jeg er bare nødt tro på att jeg snart ska få sette beina ned på fast grund. I mellomtida tenker jeg litt ekstra på dere som ligger hakket bak meg på tågrejsen, eller som er i feil med å finne en helt annen vei, og kanskje særlig på de av dere som har stått bomstille midt i skøven og ventet på det møtene koronatoget. Jeg håper dere der ute har så gode dager som mulig, at dere kjenner at våren gjør dere noe godt, og at dere snart kommer frem dit dere skal.